0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Dr. Nico Rose. Hier bei uns im Podcast Positive Psychologie im Business sprechen wir über das neue Buch Arbeit besser machen. Darüber, was gute Führung ausmacht und über Karma bei Führungskräften. Was das genau ist, gleich im Interview. Vorab noch ein Hinweis von mir. Wenn du am kommenden Wochenende, Ende Juni in Hamburg bist beim Seligman Europe Tour Event, dann haben wir die Chance, uns dort vor Ort zu treffen. Ich freue mich, wenn du mich ansprichst und bis dahin wünsche ich dir viel Spaß im Interview hier bei uns im Podcast. Eine gute Zeit, dein Markus Schweikert. Genau, jetzt habe ich Karma aufgemacht. Wenn ich es jetzt einmal genannt habe, müssen wir es vielleicht kurz einmal erläutern, was genau der Karma-Ansatz ist, haben Sie ja mit, zusammen mit, korrigieren Sie mich aber, mit äh, Michael Steger zusammen entwickelt. Ich habe es ihm, ihm geklaut und ihn danach wieder eingeladen. <lacht> okay, sehr schön. Persönlich, offenbar, aber am Ende. Ja. ja. <lacht> genau. Und ähm, ja, mögen Sie vielleicht zwei Sätze zu dem Karma-Ansatz sagen? Genau. Michael Stegger ist ein
1: sehr angesehener Professor an der Colorado State University, also auch Amerikaner, wie so
2: häufig. Mhm. Und der ist einer der weltweit führenden
1: Experten, wenn es um das Thema Sinn erleben
2: mhm. allgemein, aber auch Sinn erleben in der Arbeit geht. Mhm. Und vor etwa drei Jahren hat er
1: für einen etwas praxisorientierten Beitrag mal versucht zusammenzufassen. Was sind denn so die wichtigsten Haltungen, und Verhaltensweisen von Führungskräften, mhm. die dann dazu führen, dass die geführten Personen mehr oder weniger Sinn in ihrer Arbeit verspüren. Man, normalerweise denkt man bei sinnvoller Arbeit eher über den Job an sich nach. Mhm. Also man sagt dann eben, keine Ahnung, PR für Greenpeace ist ein sinnvoller Job,
2: mhm.
1: PR für eine Ölfirma ist
2: kein sinnvoller Job, mhm. ganz mhm. schwarz-weiß ausgemacht. Ja. Und dieses Thema äh, so Welt retten ist mhm. natürlich auch ein, ein Teil
1: des Sinnerlebens. Es gibt aber noch sehr viel mehr Bausteine. Mhm. Und ein Baustein ist tatsächlich die Frage der Art und Weise, wie ich geführt werde. Und dann hat äh, Steger eben versucht, wirklich 30, 40 Jahre lang an, an Forschung, also aus ganz verschiedenen Ecken, auf ein knackiges Akronym runterzubrechen. Und dann ist er eben mit diesem Karma-Akronym angekommen, also K in dem Fall auf Deutsch für Klarheit, mhm. A für Authentizität,
2: mhm.
1: R für Respekt, mhm. M nenne ich im Deutschen äh, Mehrwert, im Englischen ist es Mattering, da geht es darum, dass die Führungskraft den Mitarbeitern regelmäßig erklärt, äh, wofür der eigene Beitrag gut ist. Mhm. Wir sind vielleicht hier nur ein Rädchen in Getriebe, aber ja. wie hält unser Rädchen eben das ganze schöne ähm, ja, Kunstwerk im genau, ja. Ja, dann äh, ein
2: A habe ich eben vergessen, das nenne ich auf Deutsch Aktualisierung. Da mhm. geht es darum, ob äh, eigentlich heißt es sowas wie Unterstützung der Selbstaktualisierung oder Kurzaktualisierung. Also mhm. ich,
1: kennt meine Führungskraft mich so gut mhm. mit meinen Motiven, mit meinen Stärken, dass sie in der Lage ist, meinen Aufgabenbereich über die Zeit so anzupassen, dass ich eben immer mehr zum Beispiel in meine Stärken, aber auch in mhm. meine, ja, in, in, in Formen von Arbeit
2: komme, die eben sehr stark meine persönlichen Wünsche und Motive matchen. Mhm. Und dann das A ganz hinten steht
1: einfach für Autonomie. Mhm. Also da geht es um Delegation, um, ich sag mal, das Gegenteil von einem Micromanager sein. Und diese sechs Faktoren stehen eben sehr stark in Verbindung mit dem Sinnerleben von Mitarbeitern. Okay. Und äh, Michael hatte das eben so zusammengeschrieben und ich fand dieses Akronym dann so cool und dann als aber ja eigentlich noch in der Praxis steckend, habe ich mich gefragt, äh, es gibt jetzt zu so allen Elementen schon Fragebögen und die sind dann, die haben dann 200 Items, mhm. das
2: kannst du ja draußen keinem in die Hand drücken, ja. kannst du nicht irgendwie Karma gesamthaft kurz und knackig mit einem Fragebogen
1: messen? Und diese Fragebogen habe ich dann entwickelt. Das sind also jetzt 24 Fragen, 4 mal 6 für jedes Karma-Item. Und das kann man so in 5, 6, 7 Minuten wunderbar ausführen. Ich habe das wiederum ins Netz gestellt, habe auf der anderen Seite dann noch so ein paar, wie man in der Psychologie sagt, abhängige Variablen dagegen gestellt. Also wie steht es um die Zufriedenheit der Mitarbeiter, wie steht es um das Sinn der Leben, wie häufig kommt die in den Flow. Aber auch so etwas ja, härtere Sachen wie, wie ist es eigentlich, bestellt um die aktuelle Wechselabsicht,
2: möchtest du noch da bleiben mhm. oder bist du eigentlich schon den ganzen Tag auf LinkedIn, um dir einen neuen Job zu suchen mhm. und auch da hatte ich wieder Glück, also ich habe eine schöne Stichwort zusammengekriegt,
1: fast 600 Leute, so, ich würde mal mhm. sagen deutsches Mittelmanagement, mhm. ähm, gilt jetzt nicht so sehr für Blue Cross. und die Leute haben schon, die meisten haben studiert, haben jetzt einen
2: Bachelor- oder Master gegangen, aber eben, ich mhm. würde sagen, ein gutes Abbild des
1: deutschen Managements, und auch da gibt es wieder ganz, ganz klare Zusammenhänge. Also je besser die Führung, desto höher die Zufriedenheit, desto mehr Flow erleben. Okay. Und der krasseste Zusammenhang ist tatsächlich bei der Wechselabsicht. Also wenn man die Leute vergleicht, die
2: von einer, ich habe so eine Dreiteilung gemacht, gute Führungskräfte, durchschnittliche, mhm. schlechte Führungskräfte. Ja.
1: Wenn man die Menschen miteinander kontrastiert, die von guten im Vergleich zu schlechten Führungskräften geführt werden, ist zum Beispiel die Wechselabsicht bei den äh, gut geführten Menschen, ich glaube, um 140 Prozent verhindert. Äh, äh,
2: vermindert. Ver nicht verhindert, sondern vermindert. Ja. Und das kann man natürlich extrem schnell dann in wirklich Geld umrechnen. Ja, also die genau. Leute arbeiten nicht mehr richtig, weil sie schon
1: nach einem neuen Job suchen. Dann sind sie weg, dann muss man wieder Personalmarketing machen, dann muss man Recruiting machen, dann muss man die Leute anlernen. Das dauert aber auch zwei Jahre, bis die so gut performen, wie die vorgehen. Also, da kann man gute Führung sehr, sehr schnell mit sehr
0: harten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen in Verbindung bringen. Das so. finde ich immer wertvoll. Vielen Dank für das Beispiel, ähm, weil ähm, ich sag mal, es gibt natürlich Unternehmen, die an sich oder aus sich selbst heraus einfach eine, eine wertvolle Kultur schaffen wollen und ein tolles Miteinander. Sie haben jetzt zum Beispiel die Organisation vom vom Wacken Festival genannt, die das intuitiv einfach gemacht haben. Aber in vielen Organisationen auch, die ich begleite, aber grundsätzlich auch ist ja immer erstmal das oberste Ziel fort, den Fortbestand der Organisation äh, zu sichern, sprich auch Geld zu verdienen am Ende des Tages. Ja. Und ähm, wenn ich dann sag ähm, hier gibt es bestimmte Methoden äh, aus dem Methodenkoffer der positiven Psychologie, dann hilft natürlich hier eine Argumentation, äh, wenn ich sagen kann, welche positiven Auswirkungen hat das auch am Ende des Tages aufs Konto und sowas wie Fluktuation ist ja gerade in Zeiten heute des Fachkräftemangels, äh, wenn ich dagegen steuern kann, äh, ein ganz wertvoller Hebel, glaube ich, einfach an der Stelle. Ja
1: die Leute, die es nachlesen wollen, das ist 2017 veröffentlicht worden in der Zeitschrift für Organisationsentwicklung, mhm. kann man sich äh, kostenlos bei mir auf der Homepage runterladen. Ich habe also die Rechte erworben. Mhm. Mhm. Und jetzt, äh, die Datenerhebung ist mittlerweile zweieinhalb Jahre her. Wir haben gerade die Menschen, die wir nochmal anschreiben durften,
2: auch wirklich nochmal angeschrieben, also jetzt so zweieinhalb Jahre später. Mhm. Haben natürlich nicht mehr alle erreicht, aber so mit, ich denke mal so 120 konnten wir jetzt nochmal nachverfolgen. Und da wollen wir natürlich jetzt nochmal über die Zeit gucken, was
1: ist denn wirklich passiert. Weil damals war ja nur so eine Augensbetrachtung, also mhm. wie, wie geht's mir jetzt gerade?
2: Mhm.
1: Und wir sind jetzt mit den Auswertungen angefangen, um zu schauen, die Leute, die damals gesagt haben, ich werde schlecht geführt, sind die jetzt nach zweieinhalb Jahren noch da oder haben die mittlerweile wirklich gewechselt? Mhm. Die Leute, die gut geführt wurden, wie haben die sich in ihrer Karriere entwickelt? Das wollen wir jetzt sozusagen über die Zeitachse einmal nachverfolgen oder wird es dann bestimmt auch in einem Jahr oder so mal wieder einen Artikel zu geben?
0: Toll, da äh, freue ich mich schon auch, da bin ich gespannt drauf. Ähm, weitere ähm, Belege für die Wirksamkeit von gutem Karma bei Führungskräften sozusagen. <lacht> das ist aber auch wirklich super. Also ja, das, äh, also sofort, ja, das äh, verliebt. ist auf jeden Fall ähm, griffig. Sehr schön. Ähm, ja, wenn wir über die, die ähm, äh, Zusammenarbeit Führungskraft-Mitarbeiter gesprochen haben, vielleicht noch die Übertragung auf Führungskräfte und Teams, also ich glaube, da kommen wir immer noch so an eine Hürde, man kann natürlich bestimmte Sachen einfach jetzt aufs Team multiplizieren, wie zum Beispiel das Stär die Stärken des Einzelnen, die Stärken im Team, aber wir hatten vorhin kurz das Stichwort auch Positive Organizational Scholarship, und da stecken ja auch Dinge drin, wie zum Beispiel eben, ja, also Menschen, Energieträger miteinander zu vernetzen, ähm, Gibt es da Best-Practice-Beispiele oder Dinge, ähm, auf die Führungskräfte achten sollten, auf die Führungskräfte gut zurückgreifen können, um hier eben auch Teams äh, oder ganze Organisationen noch erfolgreicher zu machen?
1: Ja, ich glaube auch da kann man wieder schnell zurückkommen zu dem großen Thema Autonomie.
2: Mhm. und dahinter schwingt ja dann die Frage mit wer, wer bin ich überhaupt als Führungskraft und was mhm. ist hier meine Rolle, was ist hier mein Auftrag wie, wie sehe ich mich auch als, als Führungskraft, was sind meine persönlichen Ziele, was, was glaube ich auch erreichen zu müssen was glaube ich erreichen zu müssen durch durch Tun mhm. und was kann ich vielleicht aber auch erreichen durch Weglassen mhm. und ich habe mich in den acht Jahren bei Bertelsmann, davon ungefähr dann ähm, ja,
1: fünf Jahre als Führungskraft, eigentlich immer mehr darauf versteift, ganz viel wegzulassen und mich ganz viel rauszunehmen.
2: Mhm.
1: Wir hatten jetzt bei Bertelsmann noch eine ganz klare äh, Hierarchie. Das ist ja ein
2: angestammtes großes Unternehmen. Da mhm. kann man jetzt nicht 120.000 Leute in, in einem Jahr auf Agil- und Selbstorganisation mhm. umstellen. Mhm. Und trotzdem hatte ich aber immer das Ideal, wenn ich Führungskraft bin
1: und das gut mache, dann will ich mich ab irgendeinem Punkt inhaltlich gar nicht mehr einmischen. Ich habe mhm. hab für mich definiert, wenn ich inhaltlich arbeiten muss, wenn ich irgendwas selbst erledigen muss, habe ich, ich, hab ich was falsch gemacht oder wenn ist irgendwas falsch gelaufen.
2: Mhm.
1: Entweder habe ich es nicht delegiert
2: mhm.
1: und dann muss ich mich fragen, warum habe ich es nicht delegiert? Mhm. Entweder weil ich zu stumpf bin oder weil ich es dem Mitarbeiter nicht zutraue. Wenn ich dem Mitarbeiter nicht zutraue, es ist aber die Frage, was kann ich dann mit dem Mitarbeiter machen, damit ich es ihm beim nächsten Mal zutraue. Mhm. Wenn ich es ansonsten nicht delegieren konnte, wäre es vielleicht gewesen, weil dem Mitarbeiter noch irgendetwas an Wissen fehlt. Dann ist zwar die Frage, wie kriegt der Mitarbeiter das Wissen? Und Dann muss ich es beim nächsten Mal auch nicht mehr machen. Mhm. Oder der Mitarbeiter hat möglicherweise Angst vor irgendetwas. Das hat dann meistens mit irgendwelchen politischen Rahmenbedingungen zu tun. Dann war für mich die Frage, wie kann ich mich als Führungskraft so aufstellen, dass ich diesen politischen Kladderadatsch, der in, in Großorganisationen immer fragt: Wie kann ich den abschirmen, damit mein
2: Mitarbeiter in Ruhe arbeiten kann? Und das allerletzte ist, das lässt sich dann manchmal nicht
1: verhindern. Manchmal muss man halt qua Hierarchie irgendwo auftauchen. Da muss mhm. dann, auch wenn der Mitarbeiter natürlich viel, Thema, viel, viel tiefer
2: im Thema ist, mhm. muss dann halt
1: der Vice President auflaufen, weil er der Vice
2: President ist. Ja.
1: Das ist aber eigentlich eine organisationale Dysfunktion. Da kann ich mhm. nichts dran machen,
2: jedenfalls nicht, solange ich nicht Personalvorstand bin. Ja. Aber das waren meine, meine Prinzipien hinterher, dass ich gesagt habe,
1: eigentlich will ich gar nicht mehr inhaltlich arbeiten. Ich will nur noch dafür sorgen, dass es meinen Leuten gut geht. Ich will wissen, dass die, äh, dass die Klarheit haben über ihre Aufgaben, über ihre Ziele, dass mhm. es denen gut geht, dass sie sich sicher fühlen, dass sie alles haben, was sie brauchen. Mhm. Und jetzt auch mal ganz platt gesagt, ich weiß nicht, ob mein Chef zuhört, aber der kennt mich ganz gut,
2: wenn ich damit am Montagnachmittag fertig bin, mhm dann ist mein Job für die Woche erfüllt und dann kann ich mich auch an den anderen Tagen mal um andere Dinge kümmern, kann auch mal nebenbei einen Fachartikel schreiben und das hat die meiste Zeit ganz gut funktioniert, also ich habe es natürlich jetzt ein bisschen im Extrem dargestellt, mhm. aber ähm, für mich hat das
1: eben viel, es gibt ja so dieses, dieses eine Konzept der dienenden Führungswohnung, also du mhm. gehst eigentlich nur noch ganz klar auf die Mitarbeiter, was sind die Bedürfnisse?
2: Die Bedürfnisse der Organisation werden sogar zum Teil angestellt, weil man den Mitarbeitern einfach vertraut,
1: dass sie eben gereift sind und mit allen Ressourcen sich dann selbst für die Organisation einbringen. Und wenn man das gut macht, hat man auf einmal ganz viel Freiraum als Führungskraft. Auf der anderen Seite, das habe ich auch mal in einem, in einem Artikel auf Zeit Online beschrieben, mhm. ja, der heißt glaube ich, so was wie, singen wir jetzt guten Tag. Ich, ich bin ihr Chef, aber ich übe noch. <lacht> <lacht> dass man sich natürlich auch in eine unglaublich große Abhängigkeit begibt von den Menschen, die man führt. Mhm. Die meisten Leute, und das sind ja so die Klischees aus den 70ern, 80ern, Führungskraft, Karriere machen, dann bist du
2: wichtig und kriegst mehr Geld
1: und mhm. kriegst mehr Macht. Aus meiner Sicht ist das Bullshit. Mhm. Also wenn man das wirklich ordentlich macht und den Menschen sehr tief vertraut und sich aus den Themen herauszieht, dann begibt man sich ja eigentlich in eine ganz starke Abhängigkeit von den Mitarbeitern, weil... Die einen am Ende des Tages innerhalb von, von einer Woche lang am langen Arm verhungern lassen können. Also wenn die nicht ihr Bestes mhm. geben und ich als Führungskraft trotzdem dafür verantwortlich bin, dann bin ich nach einer Woche mein lang, langes Gesicht. Äh, ja. am ja. Arsch, wenn ich das kurz sagen darf. Ja. Und das heißt, dieses Loslassen können und mhm. ähm, Vertrauen lernen und mhm. immer noch mehr Vertrauen und noch tiefer vertrauen und noch tiefer. Das ist jetzt kein, kein Tool oder keine Technik. Nee. Aber das ist für mich eigentlich der, der Schlüssel von allem und dann bin ich auf einmal, dann bin ich wirklich Führungskraft, weil ich nämlich die meiste Zeit meiner Zeit mit Führung verbringe und nicht mit inhaltlichen Themen und auf der anderen Seite befreit es mich eben auch von, von vielen alltäglichen Themen und Aufgaben, die ja
0: ansonsten verhindern Qua genau. Ressourcen, dass ich mich überhaupt um die Führung kümmern kann. Ja, das ist tatsächlich etwas, was ich erlebe. Ne? Dieses einmal organisationale Dysfunktion, wie Sie es gerade genannt haben, dass ich qua Amt oder Titel irgendwo auftauchen muss und das vertreten muss, was mein Mitarbeiter viel besser vertreten könnte. Und das andere äh, eben dieses ja, diese, diesen Hang zum, zum Micromanagement sozusagen, die Kontrolle, äh, ja, also diesen Mut zu haben oder fehlenden Mut, die Kontrolle manchmal, manchmal abzugeben. Äh, ich habe so Ohr, äh, Gespräche im Ohr mit Führungskräften, die sagten, äh, das, äh, mein Mitarbeiter kann das nicht, ich mache das selbst viel besser und dann geht es auch noch schneller. Äh, und dann finde ich, ist es genau der Ansatz, was Sie gerade beschrieben haben. Ne? Äh, befähigen, äh, was fehlt an Wissen, damit er das in Zukunft machen kann, damit ich Zeit für Führung habe äh, und nicht im operativen Geschäft dann selbst irgendwann ja zwangsläufig heute auch, auch absaufen dann einfach ne? bei der Fülle der Aufgaben.
1: Ja. ja, vielleicht eine Sache kann ich noch ergänzen, das ist auch ja, Life-Case aus, ja. aus meiner eigenen Erfahrung, beschreibe ich auch an einer Stelle ganz kurz in dem Buch. Ähm, auch das wieder kein ganz konkretes Tool, sondern eher eine Empfehlung. Ich nenne das, glaube ich, in dem Buch, äh, jede Führungskraft muss einen lokalen Dialekt für Wertschätzung entwickeln, gemeinsam mit den Mitarbeitern. Aha. Wertschätzung ist niemals one size fits all, sondern das muss in, also man muss im Team mit den Leuten eine Sprache dafür entwickeln, die von allen verstanden wird. Und bei mir ist es so gewesen, Bertelsmann hat ein sehr dezidiertes Aufwärtsfeedback. Nicht, mhm. nicht sehr, also zum Beispiel einmal im Jahr kriegt man von den Mitarbeitern erst durch einen Fragebogen, aber dann auch durch ein zweistündiges moderiertes Gespräch sehr, sehr kleinteiliges, detailliertes und wie ich finde, immer sehr hilfreiches
2: Aufwärtsfeedback. Mhm. Das ist nicht immer angenehm, weil man glaubt ja immer erstmal, schon ist toll und ist super. Mhm.
1: Aber ich habe das immer als sehr, sehr hilfreich empfunden. Also natürlich, man wird da auch gelobt, was machst du gut, alles fein. Und dann kommt natürlich, wie das so ist, auch die Dinge, da würden wir eigentlich uns von dir noch ein bisschen was wünschen. Und da hatte ich dann so einen, einen Schlüssel gelegt, ich weiß jetzt gar nicht, ob das 2016 war oder 17 das ist ja gar nicht so wichtig. Aber das Feedback war, Nico, wir würden gerne mehr von dir gelobt werden. Wir würden gerne mehr Wertschätzung
2: erfahren. Mhm. Scheiße,
1: das ich mache das doch schon ganz viel. Mhm aber offensichtlich nicht genug
2: mhm.
1: und dann steht es erstmal im Raum, dann muss man auch kurz mal schlucken und ich habe das dann so mit in die Weihnachtsferien genommen und habe mich damit beschäftigt und das erste, was ich dann ähm, nach den ja, Weihnachtsferien gemacht habe, ich habe erstmal mit jedem Mitarbeiter ein persönliches Gespräch geführt, da kommt dann vielleicht auch wieder so meine Erfahrungen als, als Coach mit rein, mit der Frage, sag mal, wenn ich das jetzt machen wollen würde, also ich möchte dich jetzt in Zukunft mehr wertschätzen, mhm wie muss ich das denn für dich genau machen, damit mhm. du das verstehst, damit das bei dir ankommt? Und je nach Mensch kommen dann natürlich dann auch sehr, sehr unterschiedliche Dinge dabei raus. Man muss sich das so vorstellen, bei mir im Team gab es halt Leute, die hätten fast meine Kinder sein können, wenn ich früher angefangen hätte, also mhm. 15 Jahre jünger. Mhm. Aber unsere gute Seele und Teamassistenz, die war so lange im Unternehmen, wie ich alt war, also 40 Jahre. Mhm. Und dann sagt die junge Mitarbeiterin: ach weißt du, wenn ich dir was schicke, irgendwie hier ähm, mal eben Daumen hoch auf WhatsApp, aber das ruhig regelmäßig, das, das kennen bei mir gut an. Und da würde ich natürlich die, die ältere Dame komplett mit vom, äh, vom, vom
2: Boot schießen. Und die hat dann eher gesagt, nee, weißt du, ich, ich mache ja hier viel im Hintergrund und ich habe ja keine eigenen Projekte. Aber wenn
1: du so, so alle paar Wochen mal meinen Beitrag im Team-Meeting öffentlich von den anderen Leuten auch mit erwähnen würdest, nochmal extra, hm. das wäre für mich Wertschätzung. Und das muss man, glaube ich, irgendwie
2: herausarbeiten. Sehr schön. Den, Und dann habe ja. ich einfach noch so für alle,
1: das, das hat mich so ein bisschen an ähm, Matheunterricht, vierte Klasse erinnert, es klingt erstmal so ein bisschen cheesy, aber ich habe mir tatsächlich bei, bei Amazon so Lobkärtchen bestellt. Das sind so
2: kleine Kärtchen, ja. da stehen dann vorne drauf so großartig, super gemacht. Mhm. Die muss man dann aber nochmal beschriften, da trägt man dann das Datum ein, da trägt man den Namen
1: ein und vermerkt ganz kurz, wofür jetzt quasi dieses Lob vergeben wird. Mhm. Und jetzt muss ich mir ja auch eingestehen, ich habe wirklich drei Monate gezögert, bis ich das aus der Tasche gezogen habe, weil ich gedacht habe, wenn ich das jetzt mache und die finden das alle ganz grottig, dann äh, mhm. bin ich jetzt hier richtig im, im Sumpf. Ja, ja. Aber irgendwann habe ich mir dann ein Herz gefasst und habe das ins Team-Meeting, ins Böchling mitgebracht, habe erstmal jedem eine gegeben mit dem Augenzwinkern. Und natürlich kann man auch am Anfang so ein bisschen die Kommentare. Der Punkt ist aber einfach, wenn man es durchzieht,
0: ja.
1: entwickelt sich das irgendwann zu so einer Art separaten äh, Währung. Und es war dann tatsächlich so, dass die Leute angefangen haben, sich diese. Nicht alle, also die Leute reagieren hier wieder unterschiedlich, aber einige haben sich das wirklich hinten an die Wand geklebt oder vorne an den Computerbildschirm, bis cool. zu dem Punkt, wo dann zum Teil die Leute, wenn dann irgendwas Tolles passiert war und die haben dann kein Kärtchen bekommen, sind die halt wirklich angekommen und haben mich dann so mit, mit, mit dem
2: Finger aufgefordert ja ist denn jetzt mein Kärtchen, ne? so, 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 so können
1: eben auch, ich sag mal, so ein bisschen mit einer
2: Augenzwinkernden ja, Art, können ja. solche kleinen Mechanismen sowas wie eine eigene
1: Währung oder, oder eben Sprache, ja. Sprache ist ja auch nichts anderes, als eine Na, Währung,
0: aber es ist ja ein so. schönes Symbol ähm, ja. für, die, für die Anerkennung einfach, das kann ja. ich gut nachvollziehen. Ne? Das ist
1: jetzt ein sehr spielerischer Weg, das hat jetzt bei mir im Team vielleicht auch mit mir als
2: Person ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob man das jetzt bei, bei Goldman Sachs im Investmentbanking genauso machen würde,
1: aber das ist eben der Punkt. Ich glaube, dass jede Führungskraft die Chance hat, eine gemäße Art und Weise in der Organisation oder vielleicht auch nur in der Mikrokultur eines bestimmten Teams zu finden, mhm. wo man dann eben gemeinsam diese Sprache entwickelt, die von allen verstanden und geteilt wird. Und ich glaube, das zu entwickeln, das ist ein sehr, sehr wertvoller Weg.
0: Wow, ja. Das finde ich äh, nochmal eine schöne, schöne Anregung. Also äh, lo ein lokalen Dialekt für Wertschätzung äh, war das Stichwort, äh, quasi so eine gemeinsame Sprache im Team mit den Mitarbeitern zu entwickeln. Äh, was ja auch bedeutet, und das in dem Prozess, den Sie gerade beschrieben haben, gehört das ja auch dazu, ich muss mich dafür mit meinen Mitarbeitern auseinandersetzen. Und auch das ist ja schon wieder eine Form von Wertschätzung, die äh, letztendlich dann auch wieder im Sinne von, von Karma auf die Sinnhaftigkeit in der Arbeit äh, sogar einzahlt. Ich schaue mal, schau mal auf die Uhr, wir sind schon sehr weit fortgeschritten in unserem Gespräch und ich könnte das jetzt stundenlang fortführen, aber gibt es zu den Themen, die wir jetzt schon besprochen haben, noch irgendetwas, was ich unbedingt hätte fragen müssen, was ich vergessen habe, was wichtig wäre, in diesem Kontext noch zu erwähnen? Also können wir jetzt noch bis Sonntag weitermachen. Also... Ich was, was mir ein großes Anliegen ist, und das versuche ich dann auch in dem Buch immer wieder einfließen zu lassen, ich bin eigentlich kein großer
1: Freund von, von Tools und Techniken. Mhm. Ich glaube, wenn man so anfängt, zum Beispiel sich als Coach ausbilden zu lassen, mhm. oder wenn man eben auf die erste Führungsschulung geht, dann ist das natürlich ganz hilfreich. Man möchte irgendwelche Frameworks haben,
2: ja. irgendwelche Rahmen, an denen man sich entlanghangeln kann. Ich glaube, irgendwann mit ein bisschen
1: Erfahrung ist das Wichtigste, dass man diese Rahmen und Rezepte dann auch ein Stück weit überwindet und, und anfängt, seine eigenen äh, Sinnsüppchen und, und Führungssüppchen zu kochen. Das, was sich durch das Buch immer wieder durchzieht, und das, das ist, da glaube ich ganz fest daran, das ist das, was ich im Grunde für, für mich dann als Führungskraft auch immer besser entwickeln wollte, ist dieses,
2: was ich nenne, mit dem guten Auge hinschauen. Also mit mhm. dem guten Auge auf den Menschen schauen, Mhm. In der Wissenschaft wird das ja äh, Pygmalion-Effekt genannt. Also Pygmalion-Effekt mhm. ist ein Spezialfall einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Mhm. Ist benannt nach einer griechischen Sage. Pygmalion war ein Bildhauer, mhm. äh, dem
1: leider, glaube ich, dann zu früh die Frau verstorben ist. und hat er eine sehr schöne Statue gebastelt und hat sich quasi in die eigene Statue dann verliebt. Also in diese, okay. diese Darmgestalt. Ja. Und hat tatsächlich angefangen, äh, ja, mit ihr Gespräche zu führen und um sie tatsächlich wie eine echte Frau zu behandeln. Und dann sind die Götter eben wenig geworden und haben diese Statue zum Leben erweckt. Und das steht heute eben stellvertretend dafür, dass das, was man in eine andere Person hineinprojiziert, mhm. über die Zeit durch solche Wechselwirkungen eben dann auch dazu tendiert, sich zu erfüllen. Das hat man ursprünglich im äh, Schulkontext erforscht, mhm. in den 60er Jahren. Man hat also so Experimente gemacht, wo man neue Lehrer an der Schule gesagt hat, pass auf, die Leute in deiner Klasse, mhm. das sind die absoluten Cracks, die sind total genau. engagiert, die sind total intelligent. Mhm. Das war natürlich alles eine Manipulation, aber am Ende des Jahres hat man dann hingeguckt und tatsächlich haben die Schüler, obwohl es ganz normale Schüler waren, unglaublich tolle Fortschritte gemacht, weil die Lehrer sich besonders engagiert mhm. haben, weil sie sich besonders auf den Unterricht gefreut haben und so weiter und so fort. Und etwa 15 Jahre später ist das Ganze dann auch in die Managementliteratur übernommen worden. Dann gibt es eben Untersuchungen zum pygmalion effekt im Management. Mhm. So, der Witz mhm. ist jetzt.
2: Man weiß ja heute einigermaßen gut, was gute Führung ist. Also es gibt dann verschiedene Stile, transformationaler Stil, ja. und da gibt es eben auch Meta-Analysen, was funktioniert besser,
1: was funktioniert schlechter. Was viel schlechter geklärt ist in der Management-Literatur ist, wie verwandelt man eigentlich normale Führungskräfte in gute Führungskräfte? Also welche Art von Intervention gibt mhm. eigentlich, um Menschen zu besseren Führungskräften zu machen? Und der Punkt ist, Training? Naja, also natürlich kann man über Trainings wertvolle Erfahrungen sammeln, aber es ist ehrlich gesagt nicht so der Burner. Und was man eben heute weiß durch diese Meta-Analysen, also so Überblickstudien, ja. die beste Intervention, um Führungskräfte besser zu machen, ist tatsächlich sie glauben zu lassen, dass ihre Mitarbeiter ganz toll sind. Das ist die beste okay. Intervention.
2: Also, die ja. Erwartungshaltung in den Führungskräften zu wecken, dass sie mit super geilen okay. Menschen zusammenzuarbeiten. Ja. Und der, der, ich sage jetzt mal, der, der Witz daran ist, das funktioniert nur, wenn die Manipulation funktioniert. Das heißt, man kann, man kann sich nicht selbst manipulieren, das zu glauben. Mhm. Entweder glaube ich es oder jemand
1: spielt mir eine so tolle Geschichte vor, dass ich es glaube, mhm. dann funktioniert es. Aber ich kann das sozusagen nicht faken.
0: Okay, das heißt.
1: Und damit. Jetzt etwas pointiert gesagt, ja. könnte man sagen, die stärkste Führungsintervention ist die eigene Haltung. Und die kann man nicht faken. Die kann man entwickeln über die Zeit, aber die kann man nicht faken. Entweder habe ich sie oder ich habe sie nicht. Und das ist für mich so ein bisschen die, die, die Kernbotschaft. Ja, positive Psychologie und Martin Seligman hin und her und Interventionen. Aber eigentlich geht es darum, dass du einen besseren, positiveren Blick auf andere Menschen entwickeln musst. Und wenn dir das gelingt, werden sie dem wundersamerweise auch entsprechen.
0: Wunderbares Fazit. Sehr schöner Schlusspunkt. Und ich glaube, natürlich kann man über die Tools irgendwann auch diese Haltung entwickeln, gerade wenn man noch in jungen Jahren in Führung ist. Und äh, wir können ja auch schlecht jetzt alle HR-Business-Partner äh, dazu bringen, den Führungskräften zu erklären: den neuen, den ich eingestellt habe, den neuen Mitarbeiter ist eine Granate, nur damit dieser Pygmalion-Effekt greift. In Klammern, den CV zeige ich dir aber nicht. Ähm, und dann einfach hoffen, äh, dass es gut wird. Ja, äh, wunderbar. Ähm, ich freue mich sehr über das Gespräch. Wir haben über die Arrival Fallacy gesprochen und festgestellt, dass man nie so richtig ankommt. Ein großes Thema war das Thema Autonomie, äh, auch in Bezug auf Ziele, aber auch in Bezug auf meinen Mitarbeitern, äh, Autonomie erlauben dann auch, immer wenn ich Grundsätze von positiver Arbeit oder positiver Psychologie implementiere, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter und das Team etwas Eigenes draus machen kann. Das war das Stichwort, das eigene Kind ist niemals hässlich. Und vor allen Dingen einen lokalen Dialekt für Wertschätzung in einem Team zu implementieren. Und zum Schluss hatten wir noch den Punkt, das gute Auge. Also die Haltung in der Führung ist der wesentliche Punkt. Und da braucht es dann mehr als Training um sich auf den Weg zu machen, diese Haltung zu entwickeln und was könnte es da, also einen schöneren Schlusspunkt hätte ich mir gar nicht ausdenken können. Von daher vielen Dank bis dahin. Ja, bleibt mir Danke zu sagen. Ich freue mich auf das Buch. Ich schreibe das hier nochmal in die Shownotes zu diesem Podcast auch an der Stelle den Hinweis auf das Buch Arbeit besser machen von Dr. Nico Rose. Ja, und dann bleibt mir Danke zu sagen nochmal an meinen heutigen Interviewgast. Alles Gute für das Buch und ich freue mich auf das, was da noch von Ihnen zu lesen und zu hören sein wird.
1: Ja, herzlichen Dank und alles Gute.
0: Dankeschön.